0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos ahora con Paula Picharsky y Luciana Carrasco.
1: Entrenar, dar clases, tomar clases en el hogar, en ese espacio que uno que uno cree íntimo, que uno concibe como íntimo, cuando uno tiene cierta obligación de hacerlo en ese espacio, eh, para mí genera más interferencias que cuando uno se traslada y va a otro lugar. Cuando uno accede y ocupa otros espacios eh, que para mí resultan de mayor intimidad, eh, para mí entrenar en el hogar tiene muchísimas interferencias y más con la maternidad aunque nadie o nada moleste hay un, hay un espacio en, en la cabeza que es ocupado por otra cosa por algo que se puede hasta volver urgencia incluso eh, un ruido, un ruido eh, quizás intermitente en el mejor de los casos, pero constante en mi caso. <risa> eh, un rum algo de lo que es difícil desprenderse. Quizás eso también se entrena, quizás incluso haya que entrenar a lesotres para que esa interferencia in Inclusive puedo ocupar más lugar Sea bienvenida El ruido también se produce porque Esa interferencia De repente tiene La dimensión de una amenaza Alguien, un familiar En mi caso y en nuestro caso un niño eh, Que no dimensiona Que eso es un espacio de trabajo Y que tiene Un halo de seriedad eh, Aparece
2: quería, quería Borrar lo que acabo de decir para decirlo mejor, y se me soltó el dedo. Eh, que el espacio concreto pueda transformarse en diferentes espacios simbólicos. Digo, el lugar donde cuidas donde mmm, dormís... Eh, o comes o cocinas cosas cotidianas que también sea el espacio donde trabajas y también que sea el espacio donde emprendes una búsqueda que está relacionada con trabajar pero no es exactamente trabajar ahí me parece que entra como entrenar, es algo como más allá del trabajo, es una acción que nos acompaña durante la vida y, y que tiene que ver con, con entrar en, en una en una, sí, en una dimensión íntima, pero de, de búsqueda. Y mmm, ahí el espacio muchas veces eh, fue como como que te prendan la luz en una fiesta, como que mmm, te, te desarmen la escenografía. Eh,
1: el problema sigue siendo también dejar de pensar en que el trabajo o el entrenamiento ya que vos los separaste eh, pero sabemos que pueden estar juntos tiene que ser de, de, una, de una manera en la intimidad del hogar y muchas veces rodeada por lesiges eh, por eso que irrumpe además de una manera que es inesperada eh, pienso en muchas situaciones en las que incluso medio como profecía autocumplida pensé Antonio va a interrumpir y sucedía eh, y ya no había vuelta atrás para mí. Por eso son, sigo sosteniendo. Como esta postura que digo. Que para mí es más tradicional. La necesidad. En mi caso de estar en otro lugar. Para. Para concentrar. Y expandir la tarea. Las dos cosas. Para concentrarme. Y, y sentir que, que. En ese trabajo. Hay algo de expansión.
0: Y esto y esto, ¿y esto
1: qué es? ¿Qué? Agua. 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 ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Estás haciendo pis? ¿Qué tienes
0: en
1: la mano? Esto.
2: ¿Qué
0: es? ¿Una pelota? Me gusta
1: esa, esa metáfora, que te prendan la luz en una fiesta. Sí, pensaba en los bordes y en principio pensé que los bordes se diluían y después en realidad lo que sucede muchas veces es que los bordes se achican. Es como si una necesitase encapsularse mucho más para que ese evento, como el entrenamiento, se termine de, de producir al menos como uno imagina. Quizás ese también es el problema, que uno imagina o cree que se puede entrenar de la misma manera que eh, en otros espacios. Me pregunto qué pasará con la gente que entrena en escritura, que en general lo hace en la intimidad del hogar. Eh, pero también se me ocurría pensar, y pienso en nosotras, que probablemente... ¿No sea más fácil acordar un encuentro para pensar en un bar que nos quede incluso lejos que activar un encuentro desde nuestras casas por algún dispositivo electrónico? Eh, quizás es otra pregunta, pero tiene que ver con cómo se comparten las experiencias, el valor que tiene... Eh, me pongo tradicional frente a todos estos interrogantes. No me sale eh, todavía evolucionar. Lo que quería decir es que pienso que el café en un bar sigue teniendo más potencia, aunque cueste un viático y tiempo, que, que el encuentro desde la casa de uno, con,
2: desde el celular o la computadora. Entiendo portugués. Me pregunto si Estamos siempre Preparándonos para algo Que nunca termina de suceder O Si estamos haciendo Todo el tiempo cosas Para las cuales no estamos preparados. Ese es el sonido de mi lavarropas me encanta lavar la ropa. Igual esto me parece no tiene nada que ver. Así que vamos a dejarlo del lavar ropas. Recién estuve practicando un poquito. Y me pareció que, que está bien. Que es del orden de lo vital. Pero también me pareció inútil. Eso. Está bien igual que las cosas sean inútiles. Me, me gusta un poco. Entre... Estas cuatro pieles, no, entre pieles,
0: conmigo.
2: entrenamiento. Sí, ahí voy. Eh, entrenar puede ser hacer que jugás mientras pensás en otra cosa y mientras pensás que estás en otro lugar. Puedes hacer que jugás mientras querés jugar en otro lado con otra gente. Me queda chico el espacio. Si estiro mis brazos y si estiro mis piernas toco los extremos, toco las los bordes. Entrené mucho esta semana, entrené llorando, debería entrenar más, debería llorar más, debería llorar dos horas por día para estar a tiro. A punto.
1: ¿Vos estás entrenando? Antonio, ¿es parte de tu entrenamiento? Este es tu entrenamiento. Mm.
2: Uh -huh. mm. Mm. Voy en bici por acá, por... No sé cuál es la calle Castro voy a cruzar avenida Pavón y me acordé de Marina Bramovic y ese entrenamiento que ella hacía ahí va hijo separando granos de arroz según color yo siento que la maternidad es un poco eso como unas micro tareas que parecen parecen nada y son como un eterno entrenar, estar en el presente, en el presente y en el presente. Qué
1: lindo que es entrenar llorando. Hace mucho que no lo hago. Eh, como dejar mm, que me invada otra cosa potente que tiene más que ver con la vida de uno personal. Eh, me gusta eso de los granos de arroz <risas> Le agregaría Que la maternidad es Separar los granos de arroz por color Mientras te morís de sueño
2: ¿Qué es este ¿Qué es? Esta me Mira mona ¿Y qué más? y también. ¿Y qué otra cosa? No sí. sé ¿Pero qué se te ocurre? No sé ¿La te gusta? ¿Por qué se mueve esto? Pero las cosas siempre se mueven. No, de. de. Ay, ¿Me motasen los animales ahora?
1: Les anticipé a mis alumnos que tal o cual cosa podía llegar a pasar con mi hijo, que era muy chiquito, con lo podían llegar a escuchar. Estando al frente de una clase, además, eh, uno no se puede mutear. Tiene que estar como muy visible. Y an anticipar eh, ese tipo de situaciones para no llamarlo problema, para dejar de llamarlo problema, aunque me cueste, sirve. Eh, también es una manera de incluir, incluirse, incluirse uno, eh, incluir. ...incluir el, esa dinámica del hogar... Aunque, ...pienso aunque viva solo, ¿no?... Eh, ...yo tenía una alumna el año pasado... ...que tenía que tomar la clase... ...en una habitación que era muy chica... ...no tenía espacio casi para pararse... ...y además sus hijos que eran muy curiosos... ...porque eran grandes golpeaban la puerta... ...y la abrían todo el tiempo... Eh, ...y muchas veces la veíamos a ella... ...por el cuadradito lidiando con esa situación... Y Sola trató de empezar a integrarla. Eh, es muy difícil <ríe> tratar de ver esas interferencias como accidentes. Accidentes en términos de posibilidad. Creo que todavía estamos eh, percibiendo esos, esas interferencias como eso que son, ruidos, interferencias, motivos para bloquear y desconectar pero no como accidentes. ¿Qué es lo que creo que hacen los niños? Eh, frente, a, frente al ambiente, frente a las interferencias del ambiente. Las incluyen mucho más como accidentes. Porque lo sorprenden. Se
2: puede pero se puede poner acá el ¿Y después? ¿Y después? Y después con esa esta prueba, así, con cuidado, y decir cuidado. ¿Y a dónde tengo
0: que ir? ¿Hasta allá? No, hasta allá.
2: ¿Y con la pierna qué hago? Así. Y poné la mano. Ah. vas Bueno, ¿vos arrancás y sigo yo? Sí. Dale. ¡Vamos, Mi puebla. Bueno, ¿no? ¿Cuándo aplaudimos? No, 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 me enseñé mi puebla. Ah. Me, me gustó esto que decís porque es como que, claro, estando en el mismo espacio nos, nos molestamos mutuamente en algún punto para las cosas que necesitamos hacer cada una por su lado. Eh, pensaba que también entrenar para nosotras es. Estar en un espacio con otras personas que están en la misma. Podemos tomarlo con pinzas, en que es la misma. Pero bueno, una pregunta, una pregunta un, un poco más direccionada. Y, y en la casa están pasando otras cosas que tienen que ver con ot otras intenciones de los otros seres que habitan. Eh, yo he intentado alguna vez... Eh, compartir el entrenamiento eh, por con Simón, ¿no? Eh, por momentos, cuando pu puede suceder como pequeñas exploraciones en donde cada uno hace su viaje, pareciera que, que quizás es por ahí. Eh, no he podido desarrollar mucho eso.
1: Pienso muchas veces incluso en su entrenamiento dentro del hogar, él me pide tener su espacio e incluso me pide muchas veces que yo no esté ahí, que yo no aparezca, al menos por 10 minutos.
0: Lo que acabas de escuchar es un podcast de Paula Pichersky y Luciana Carrasco en el marco de la tercera edición de 12.24. 12.24 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.